0: Mais belo que o canto de um pássaro é seu voo, pois nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas 1 um minuto 7 e 1. Um, manhã de terça-feira, dia 4 de junho de 2023. Uma terça-feira que começa com o um tempo bom aqui na região sul do estado. Não chove, mas temos um nevoeiro denso em várias áreas aqui da nossa região. Então, você que está saindo de casa agora, cuidado. E, né? liga lá aquele farolete lá de baixo, né? Esse é o... é para isso, o farol de neblina. Se faça ver, faça isso. E muito cuidado nas nossas estradas aí, em alguns lugares, né? as partes mais baixas aí, realmente estão uma neva muito densa. No centro de Aranaguá, também temos aí uma popular serração ao amanhecer desta terça-feira. Que também começa com uma temperatura amena, na faixa de 13 graus. Para nós aqui não é tão frio assim, né? Isso lá é no Rio, São Paulo, Deus o livre, né? Já é coisa para botar cachecol, né? Cobertor. Para nós aqui, né? dez para baixo começa a ficar frio, né? Mas começamos o dia aí com 13 graus de temperatura aqui na nossa região. E por enquanto, tempo bom. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública de ontem para cá, Jairio Silva, o que de principal foi registrado no setor policial. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos duas ocorrências, especialmente aqui na região da América, uma delas ocorreu aqui, foi o caso de uma transferência de um bebê de apenas quatro meses que estava é, no estado de saúde gripal muito adiantado, realmente um preocupava, ele já respirava com aparelhos, com oxigênio, e essa criança teve que ser transferida é, com apoio da aeronave, do helicóptero do CER Saraçu, até o aeroporto de Aguarã, e depois, mais tarde removida é, com o um avião, portanto, do Corpo de Bombeiros, até um hospital infantil em Joinville. Essa, essa transferência ocorreu ontem pela manhã e se deu aqui é, através é, do Hospital Regional de Araranguá, por volta de aproximadamente 9 horas da manhã. Além disso, nós tivemos também como destaque, nas últimas horas, um assalto a banco a uma agência bancária, portanto, é, na cidade de Cristina, no interior do município, em Quarta Linha. Uma, uma cliente de um banco foi abordada, ela levava uma malote de uma empresa com cerca de 553 mil reais, a polícia descobriu depois o valor, é, e acabou sendo assaltada na porta giratória da agência. Um bandido armado entrou, rendeu a mulher e carregou o malote na ocasião para se ter uma ideia, é, segundo as informações da polícia, os bandidos fugiram, um entrou no banco e o outro ficou dando apoio no Fiat Línea, eles fugiram nesse automóvel que foi abandonado mais tarde no interior de Forquilinha. Então, é um fato que chama atenção nas últimas horas no setor policial, viu, Saulo? Certo. No esporte? É, no esporte hoje tem, já começam as quartas de final, jogos de ida, então, é da Copa do Brasil as quartas e finais que serão duas finais, né, da Copa do Brasil. O teu Grêmio hoje joga é portanto diante da equipe do Bahia. É os jogos de ida, portanto, é da 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 Copa do Brasil. É enquanto que amanhã teremos os demais jogos, né? Os demais confrontos ainda da Copa do Brasil, portanto. É amanhã tem São Paulo e Palmeiras um pouco mais cedo, né? 19:30 tem América Mineiro e Corinthians 21:30. E o Flamengo pega o Atlético do Paraná também, 21 e 30 aí no complemento dos jogos de ida das quartas e finais da Copa do Brasil, viu Saulo?
0: Sim, e ontem o Curitiba ganhou a primeira.
2: É, a primeira ah. no complemento da 13 terceira rodada da Série A. É, o Curitiba ficou aí um bom tempo em jejum, né? Lamentavelmente é a pior campanha do Curitiba nos últimos anos, talvez a pior da história do Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu ontem o Goiás por 2 a 1 Ufa! Mas não improvável, né? É. Jogou fora de casa, né? Pois é, venceu fora. E ganhou bem, tava ganhando 2x0, é, jogando chegou, muito. Chegou a fazer 2x0, é, o tempo, Goiás a Podi, né? Podi é que tá diminuiu. Depois, segundo tempo, o Goiás... O Apodi, né? O Apodi tá jogando ainda. Continua jogando o Apodi, que jogou muito tá tempo jogando, na Chapecoense. Jogando o
0: Apodi, Apodi ainda. Bom jogador, né? Ah, no time do...
2: Bom jogador, tem qualidade. Do Goiás, que é. perdeu
0: em casa ontem. 2x1, um, Curitiba... <risos> Mesmo ia o do Curitiba, sufoco. não sendo a lanterna. Mas olha,
2: comemoraram assim como se fosse um ah, título. Não, a conquista um <risos> título. Né? Acho que sai um peso do jogador. Ah, imagina, né? se imagina a nhaca, né? E mesmo é. com a vitória, o time pulou de quatro, de três para sete pontos, né? É. Continua na lanterna o Curitiba. Lamentável,
0: é, né? Continua. É. E ontem quem estava de olho nesse jogo era o Corinthians, né? Que se o Goiás ganhasse, entrava na zona.
2: É, o Corinthians tinha interesse nesse
0: resultado, né? E daí o bicho é pegar, né? É. Já tem a ameaça da torcida do Corinthians aí, né? É, o Corinthians vive uma crise, né? As, As aliás, eu acho que sociais, praticamente desde aí, o início o, do,
2: do brasileiro, né?
0: O clima tá pesado, né? Muito, muito pesado. E muito. ontem, num podcast aí, um Denilson Show, e do Chico, né? O jornalista lá da Band, hum. que é do Rio Grande do Sul, que é gremista, inclusive. Né? Hum. O Luan deu uma entrevista aí, dizendo que... Está 100% fisicamente com muita vontade de jogar. Hum. Mas agora quem não quer é a torcida do Corinthians, nem o Corinthians, né? Pois então. Eu não sei, mas ele está dizendo que é gremista, que não sei o quê. Eu tô, estou tô calejado com esse negócio. Eu acho que ele está terminando o contrato dele de 700 pau por mês e no quer Corinthians. quer voltar para Grêmio, né? Até agora não jogou nada, não fez nada. E quer voltar pro o Grêmio. Não, ele quer renovar com o Corinthians, ele quer um outro clube que continue pagando para ele não jogar, né? Pois é, não faz tempo que o pessoal está pagando. É difícil ele,
2: acreditar não. que o Luan vai, vai voltar a jogar futebol. É, e que jogou muito, né? É, mas jogava Só no Grêmio. Não, se quiser, joga muito. É. Pois é, mas, mas como é que o jogador cai tanto de rendimento assim? Ele, Jean-Pierre, né? entre é. outros tantos, né? é. O Cebolinha, que também até hoje tá ah, o, cebolinha, o Cebolinha ainda, ainda, tá, cebolinha ainda tá, vai, ainda né? engana um pouquinho, né? É, não, não, não é aquela... Não, não é aquele toda, Cebolinha do mas, Grêmio, que né? jogou muito pouco no Benfica, no Flamengo não, não, ele entra de vez em quando, mas é a reserva mas o Luan é pior, a história do Luan é muito pior
0: é, é campeão, é. Né? o melhor da
2: América de repente parou pois de é, jogar de repente futebol. o cara despenca do décimo segundo andar, né? É complicado é, é, é. aí é danado, né? Enfim, mas ele o cara desaprendeu a jogar Como é, ele
0: concedeu essa entrevista aí falando essas... Será que ele As quer voltar pro Grêmio? 100 ele quer voltar pro teu não, Grêmio? Não, ele disse que quer voltar no time do Corinthians ele quer ter uma oportunidade no time do Corinthians enfim, é. E... É. ou... Ué, se, ele ah. fizer,
2: se ele fizer para merecer não tem problema. Não, mas é
0: que ele está afastado, ele não está nem treinando com o grupo, ah, ele quer pelo menos voltar a treinar com o grupo. Então o negócio está mais pediu, do
2: que bater em mãe, né? Não, não, pra tá ele. difícil, tá difícil. <risos> é, é, é uma pena, né? Uma pena é que o um jogador que jogou muito, né? E como é que chega nesse estágio, né, Saulo? É. E aí, vem uma pergunta, né? A gente não sabe é psicológico, é emocional, o que que é? Agora não é fácil descobrir, né? A causa é difícil. Tá mas coisas que acontecem no futebol, né? Nós já tivemos outros jogadores, inclusive na Europa, que passaram por isso, né? Sim, sim. Então é uma coisa que lamentavelmente... Mas igual o Luan... Eu mas eu acho que igual o eu... Luan, eu não vi um caso assim, sinceramente. Sim, não. Parou, não é, jogou mais. Uma pena, não, realmente. Jogou porque mais. jogou demais e de repente... Uma hora Foi o melhor da outra. América. Foi, exatamente. Foi escolhido na, na conquista não, da Libertadores o melhor não, da América. Como é que pode um jogador considerado o melhor do continente cair tanto de produção, né? Não. Esse é caso a ser estudado pela não. NASA. Desce. Eu acho que a NASA vai não, ter que estudar isso aí. Não, não, é só é, ter informação. É, eu acho que de repente, né? Pode ter que, outras coisinhas tá no meio aí. Um claro. né? Pode ter as coisinhas no meio. Será então. que tem umas coisinhas né? aí? Ah, eu acho que sim ser, Não é possível, ser. né? Já
0: comentava em Porto Alegre. Ah, né? então é...
2: Aí, essas coisinhas no assim. Turma é. do pagode, é, isso atrapalha. Ah, é. <risos> Muito
0: é. bem, Jair, o senhor Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. Outros destaques desta edição: estão abertas as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos dos Centros de Educação Profissionais, Sedup, da Rede Estadual de Ensino. Projeto do governador Jorginho Melo, de Universidade Gratuita, já tem data para ir à votação na Assembleia Legislativa. Será no dia 11 de julho, mas tem 153 emendas. Deu entrada na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, pedido de suplementação ao orçamento do município de Araranguá. Duas homenagens também deram entrada na Câmara na sessão de ontem. O vereador Nelson Soares é um dos propositores e o vereador Luciano Pires é outro. São dois títulos de cidadania de Araranguá. Também na sessão de ontem, duas moções de reconhecimento foram votadas e aprovadas. Uma para a paróquia, os 175 anos da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, e outra para ao Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional e a Policlínica. Os vereadores, ao aprovar a moção ao Instituto Maria Schmidt, falaram e referendaram o governo do Estado a renovar o contrato de gestão com o IMAS, o contrato de administração do Hospital Regional e da Policlínica, que termina em novembro deste ano. Chamado grupo dos oito formado na Câmara de Vereadores de Araranguá no início da atual legislatura está esvaziando. Problemas herdados em administrações anteriores deverão ser resolvidos até o final deste ano pela administração de Araranguá. Questões como guincho, camelódromo, serviço funerário e transporte coletivo estão em fase final de estudo. O nosso portal da Rádio Araranguá traz na sua capa pelo PSD Ricardo Guide quer disputar a prefeitura de Criciúma. Brigada Militar prende homem com arma e munições que seriam usadas para praticar homicídio em Tramandaí. Serviço Aeromédico ajuda a transferir bebê fortemente gripado de Araranguá para o Hospital de Joenville. Música Portal NSC Total Santa Catarina lidera crescimento econômico do país em abril e mostra índice do Banco Central. Portal ND+, Universidade Gratuita, será votada em 11 de julho na Assembleia Legislativa. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa, Formiga na Roça é campeã em concurso de quadrilha. Governadores expõe pressão na reforma. Jornal Folha de São Paulo abre manchete. Plano diretor transforma Jockey Clube de São Paulo em parque. Senado Sabatina hoje. Galípolo tido como heterodóxico light. O Estado de São Paulo traz na sua capa Tarcísio reúne críticos da reforma tributária e ganha peso na votação. O Globo Rio de Janeiro traz na sua capa, ainda sem consenso com estados, Lira admite ajustes na reforma tributária. O presidente da Câmara diz não haver paixão pelo texto. Governadores querem ter mais voz na divisão dos recursos. Reação, à derrota no TSE expõe direita dividida. E o jornal Zero Hora Porto Alegre traz na sua capa, Lira busca apoios para a reforma tributária, governadores resistem. São os principais destaques desta terça-feira, está apenas começando... Durante este dia, para participar da nossa programação aqui do dia a dia, do Estúdio 95 com o Lucas Casagrande, da Hora do Recado com o Reinaldo Pereira, do Atualidades com a Juliana Oliveira, do DIN Notícias com a, Laura, com a Laura Alexandre, você tem várias opções. E uma delas é o facebookcom facebook.com.br. Você entra lá no Facebook, coloca facebook.com.br. Ou coloca só Rádio Araranguá, pronto. Você vai... Você vai... É o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão e aí você pode interagir por ali, né? Deixe ali o seu bom dia, deixe ali o seu recado. Já está aqui a Marelegue, Edim Dias, bom dia. Júlia Terezinha Guizes, Zé Pura, também o Júnior Bailão, Patrick Rodrigues, Dr. Fábio Estevão Machado, o Geraldo Cordeiro, Chico Francisco Alves da Barranca, Eunice Farias, Giovanni Cordeiro, Rinaldo Silvério, Mazinho Silva... A Lorena Camargo da Paz, botou aqui um radinho com um passarinho ali, cantando, feliz da vida. Jane Felicidade, tenho fotos, hoje está mais feio ainda o machucado, olha só. Ah, ela antes tinha uma mensagem dela em cima aqui, dizendo o seguinte, Bom dia, Saulo Machado, hoje quero aqui deixar minha reclamação e indignação. Eu faço caminhada todos os dias e minha rota, por muitas vezes, é a avenida eh, do Centro Comunitário do Jardim das Avenidas, Ontem fui atacada por três cachorros. Quando vi, eles já estavam me atacando. Um deles me mordeu. E uma observação aqui, já presenciei uns cachorros atacando pessoas no pátio do hospital. É, tem uns um é, cinco, um cinco, mais ou menos. Bom, já falamos sobre isso aqui ontem, inclusive aqui no programa, né? É algo que precisa ser tomado uma providência. Não sei qual, mas esses cachorros estão ficando agressivos, né? Daria é uma situação complicada. Tem que ver se é cachorro de rua mesmo, ou se é cão comunitário, ou se tem dono. Se tem dono, tem que responsabilizar o dono, né? Ou agora não é mais dono, não pode falar mais dono, né? É tutor agora, né? É muita frescura, né? É, no meu tempo, cachorro chamado de negão. Ô negão, vem cá, pega aqui. Agora não pode mais. Deus do livro, nossa. Tá louco, não pode. <risos> Enfim, tá. É o mundo moderno. Jureano Tunes, bom dia. Bento Bittencourt, bom dia, Cida Alves, Marcela e Rosana, Gorete Amaral, Sandra da Silva, Tânia Luzia Guimarães. Muitas pessoas conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Este aqui é o seu recado, o Ziegfried Germano Wegner já deixou um bom dia, o meu amigo Tucamaia também. Está aqui o Adelor, o árbitro José Valério do Nascimento, a Rita de Cássio, o Johnny de Maracajá, enfim... Também muitas pessoas chegando conosco aqui através do WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. A Renata Gonçalves atende, anota o seu recado e passa aqui para o estúdio, a gente registra no ar. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações para você no nosso portal. Também você tem como opção o nosso YouTube, e aí você pode nos assistir na sua televisão, na sua casa, sem problema nenhum também. E claro, esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Aralanguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para onde você vai, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Nosso trabalho é feito com muito carinho, com muita responsabilidade para todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que teve homenagens, enfim, que teve momentos de emoção e né, muitas discussões dos senhores vereadores. Inclusive o presidente Luciano Pires esteve na sessão, mas ele estava baleado, baleado. <risos> foi no Hospital Regional duas vezes e ontem ainda ele não iria presidir a sessão. Já havia até entregado o bastão para o vice, Márcio Tubinho. Mas, como havia duas homenagens importantes ontem, esses 175 anos da Nossa Senhora Mãe dos Homens e a, 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 também a, a homenagem ao Instituto Maria Schmidt, o presidente praticamente saiu do hospital, onde ficou a tarde toda, e foi para a sessão cumpriu uma parte da sessão e depois, daí o Márcio Tubinho acabou assumindo. Ele fez questão, de mesmo né, com problema de saúde, medicado, presidir parte da sessão ontem. E hoje eu recebo aqui no programa o vereador eh, Jorge Luiz Pereira, o Jorginho, né, que vem conversar conosco sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores de Araranguá, ah, a questão política também a gente vai tratar com ele aqui, o Jorginho é nosso convidado para bater um papo com a gente aqui eh, no nosso dia a dia, nesta manhã de terça-feira. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Igor Claus está na mesa de áudio. Sete horas e dezenove minutos, o dia começa com a boa informação de que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos dos Centros de Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino. Os cursos ofertados são de nível médio nas formas concomitantes e subsequentes ao ensino médio. O período de inscrição vai até a meia-noite do dia 12 de julho. O processo de ingresso será feito em uma única etapa por sorteio exclusivamente no link matrícula online tudo junto matriculaonline.sed.sc.gov.br Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa o ensino técnico devendo obrigatoriamente estar matriculado no ensino médio na mesma instituição ou em outra instituição de ensino a partir do, da segunda série do ensino médio, já os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o curso técnico. Neste caso, ao fazer a inscrição, deve ter concluído o ensino médio. Os cursos técnicos gratuitos, concomitantes e subsequentes serão ofertados nos centros de educação profissional SEDUP e em Escolas de Educação Básica de Santa Catarina a partir do segundo semestre letivo de 2023. São mais de 30 opções de cursos em diferentes unidades escolares em todas as regiões do nosso Estado. O projeto do governador Jorginho Melo de Universidade Gratuita já tem data para ir à votação na Assembleia Legislativa. Será no dia 11 de julho. Esse projeto já tem 153 emendas apresentadas e ainda é polêmico com posições contrárias a alguns aspectos da proposta governamental. Mas o governador Jorginho Melo ainda ontem voltou a afirmar que está confiante na aprovação da sua proposta. Deu entrada na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, um pedido de suplementação ao Orçamento da Educação e Cultura do Município. Na justificativa da Administração Municipal, consta que o Departamento de Cultura precisa receber do Governo Federal R$ 587.180,26, oriundo da Lei Paulo Gustavo. Por isso, a suplementação. Duas proposições de homenagens também deram entrada na sessão de ontem. O vereador Nelson Soares quer dar um título de cidadania honorária ao deputado estadual Tiago Zilli e o vereador Luciano Pires o mesmo título ao doutor Evaldo Medeiros Oliveira. Tiago Zilli, que ontem acompanhou toda a sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá. Também na sessão de ontem, duas moções de reconhecimento foram votadas e aprovadas pelos senhores vereadores. Uma moção de autoria da vereadora Lena Périco e do vereador Jair Anastácio, de reconhecimento aos 175 anos da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. A outra moção foi assinada por todos os vereadores e foi de reconhecimento ao trabalho realizado pelo Instituto Maria Schmidt, o IMAS, na administração do Hospital Regional e da Policlínica. O vereador Jair Anastácio e a vereadora Lena Périco, autores da moção ao Santuário, falaram sobre a importância do trabalho da igreja e a história que se confunde também com a história da nossa cidade. Durante sua fala representando os demais padres presentes, o reitor do santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, padre Maxwell Mendonça, lembrou da caminhada da paróquia e da missão da igreja católica no seio da sociedade. O discurso também teve um certo tom de despedida, uma vez que o padre vai para a Itália. Já na homenagem ao IMAS Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional e a Policlínica, o vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontor, autor da moção, que também abriu para que todos os vereadores assinassem o que aconteceu, agradeceu ao administrador Cristian Souza e a todos os funcionários do IMAS, muitos deles presentes nas galerias da casa, pelo excelente serviço que vem prestando à população de Araranguá. O vereador destacou que o hospital vem experimentando avanços desde que o IMAS assumiu a direção, principalmente durante a pandemia, quando o esforço de todos salvou vidas. Já o administrador do Hospital Regional, Christian Souza, apresentou números sobre avanços em atendimentos e agradeceu a parceria de todos os colaboradores que atuam na saúde da região. Ele começou a sua fala fazendo referência. Ao que disse o presidente Luciano Pires, que o antecedão, que o antecedeu, perdão, que estava sem dor devido ao atendimento que teve naquele dia, ontem mesmo, no hospital regional. E terminou a sua fala emocionado.
3: Boa noite a todos. Prometo ser breve, até porque o nosso presidente está variado. É, cumprimentar a mesa, presidente vereador Luciano Pires, vice-presidente Márcio Tubinho, Secretário de Irã deputado estadual Guerreiro pela Saúde, Thiago Zilli, demais vereadores, eh, autoridades e todos aqui presentes. Eh, realmente, na gestão do Instituto Maria Schmidt, o Hospital Regional de Aranguá tem caminhado a passos largos na construção eh, de uma saúde de qualidade e resolutiva. Rapidamente, passar aqui alguns números, já que os vereadores citaram, comparando com o cenário anterior, o hospital regional passou de 27 especialidades para 46 especialidades, 370 funcionários para 600 funcionários dentro do mesmo contrato, 66 médicos para 152 médicos, 10 leite de UTI adulto para 20 leite de UTI adulto, 5 leite de UTI neonatal para 18 leite de UTI neonatal, 7 leite de enfermaria pediátrica para 17, enfim. Posso citar aqui vários investimentos, várias ampliações. Temos que melhorar, sim, temos que melhorar, temos que evoluir, precisamos de investimento. Mas é bom lembrar que, em dezembro de 2017, o hospital estava fechado e restaram só as paredes. Então, é, essa construção foi da união de esforço de todo mundo. Então, quero agradecer aos vereadores, aos prefeitos... O prefeito César tem sido um parceiro. Aos deputados, que tem também ajudado bastante, é, aos secretários de saúde, a qual a gente compartilha a gestão. Agradecer também à imprensa, sempre foi muito importante com as cobranças, a sociedade, mas agradecer especialmente aos aos nossos colaboradores. Sair de casa para cuidar do outro, não é para qualquer um. Então, minha gratidão. É dizer que essa moção, ela aumenta ainda mais o compromisso moral com a nossa sociedade. Muito obrigado.
0: Os vereadores Diego Pires, Douglas Michels, Gina Drink, uh, uh... Lena Perico, Luciano Pires, Samuel Duarte, entre outros, de forma geral, né, referendaram a atuação do IMAS na administração do Hospital Regional e da Policlínica. Ficou claro em citações que a moção era um apoio formal à renovação de contrato de gestão entre o IMAS e o Governo do Estado. O contrato de gestão termina em novembro deste ano. E o chamado Grupo dos Oito, formado na Câmara de Vereadores de Aranguá, no início desta legislatura, está esvaziando aos poucos. O grupo, formado pelos vereadores Márcio Tubinho, Dirandrenk, Douglas Mich Michels, Jorge Luiz Pereira, Nelson Soares, Diego Pires, Jair Anastácio e Luciano Pires, acabou se identificando como oposição e fechou um acordo para quatro anos em relação à presidência da Casa. A primeira perda do grupo foi o vereador Jair Anastácio, uma vez que seu partido, o Partido dos Trabalhadores, resolveu apoiar a administração municipal. Mas o grupo se recompôs com a participação do vereador Samuca. Mais recentemente, mais dois vereadores do grupo migraram da oposição para a situação. O vereador Nelson Soares, que irá para o MDB na abertura da janela, e o vereador Jorge Luiz Pereiro Jorginho, que deve deixar o PP indo para o PSD. Assim, o grupo que já perdeu três votos em plenário ainda corre o risco de mais uma ou duas perdas, pelo que se sabe, nos bastidores. O acordo firmado no início da legislatura foi de que o primeiro presidente seria o vereador Diego Pires, que renunciaria para que Jair Anastácio assumisse o que aconteceu, pelo acordo como o mandato de dois anos, na eleição, a vez seria do vereador Luciano Pires, o que quase não aconteceu com a saída do vereador Jair do grupo. Mas com a recomposição do grupo com o vereador Samuca, Luciano Pires foi eleito. Agora, nesses últimos dois anos, um ano para Luciano Pires, que tem que renunciar no final deste ano para fechar o ciclo com o vereador Márcio Tubinho, do PP, assumindo a presidência. Como o cumprimento do acordo não depende, desta vez, de eleição, apenas da renúncia do vereador Luciano Pires, tudo indica que esse acordo fechado entre oito vereadores, muito embora chegue ao final não com os oito, mas ele será cumprido na íntegra. O que se tratando de, polícia, de política, né, um acordo para quatro anos e da forma como foi feito, é pouco provável, mas está prestes a acontecer. Assim, o Partido Progressista, que deve ser adversário do MDB nas próximas eleições, ficará na presidência da Câmara exatamente no ano das eleições municipais. Problemas herdados de administrações anteriores deverão ser resolvidos até o final deste ano pela atual administração de Araranguá. Segundo o Procurador-Geral do Município, Dr. Daniel Menezes, questões como guincho, camelódromo, serviço funerário e transporte coletivo estão em fase final de estudos para encaminhamento, para resolver essas questões que vêm sendo empurradas com a barriga. O procurador acredita que não passa deste ano para passar a limpo essas questões que se arrastam no município sem solução. Bom, administrar é isso, é resolver problemas. Agora bem que alguns destes problemas já poderiam ter sido resolvidos há praticamente 10 12 anos atrás. Por que não foi? Bom, a gente já sabe. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar 7h43, Ronaldo Coutinho Serração, baixa, sol que racha É o que está acontecendo aqui hoje Mas tempo bom por enquanto,
5: bom dia Bom dia É o dia segue aí com Friozinho agora de manhã Mínimas entre 9 e 11 graus Algumas cidades aí do litoral sul Entre 7 e 8 E aqui na serra o frio está mais forte Onde em Bom Jardim está com quase 3 Negativo São Joaquim também já está na casa zero grau tem, temos também ali na região de painel com 2, 3 graus e urubici também nessa faixa de 2, 3 graus. Então tá frio aqui na nossa região. E aí para vocês não passa muito dos 22, 24 graus, tempo bom. Tempo bom também na quarta e quinta, continua frio de manhã entre 7 e 10 graus. E à tarde 24, 25 na quarta, 25, 27 na quinta. Sexta pode ameaçar alguma chuva já pela manhã ou à tarde podendo falhar, mas considerem já com risco de alguma chuva e trovada. O vento está querendo entrar o vento sul mais à noite. Poderemos ter vento sul forte no sábado, com chance de chuva e períodos de tempo bom, e temperatura em declínio. O mar fica ruim para navegação no fim de semana. Domingo, mais para bom, com temperatura mais baixa. Da Climaterra, ou não? Coutinho. Música
4: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos.
0: 7h47. Bom dia, Alexandre Garcia.
6: Bom dia. Na CPMI, o senador Sérgio Moro está insistindo com mais um requerimento pela convocação do general G. Dias, que era o chefe do gabinete institucional de Lula, ministro-chefe. Como se sabe. Ele foi visto circulando por lá, enquanto Lula estava em Araraquara, enquanto o ministro da Justiça estava olhando pela janela do seu gabinete no ministério. Sérgio Moro quer saber o seguinte com base num documento que o Exército enviou agora, no, no dia 30, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, a pedido da comissão, explicando que a tropa estava em prontidão do Comando Militar do Planalto, eu cre... é, Diz ali duas unidades, deve ser o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de cavalaria de Guardas, que são as guardas do Palácio do Planalto, guarda cerimonial e guarda de segurança, embora não seja a segurança é, mais próxima pessoal do presidente Lula. E, enfim, que só foi avisado e por telefone, é, verbalmente às 12 e cinco, aliás, às 11h54, quase ao meio-dia do dia 8 de janeiro. É, Sérgio Moro lembra que o próprio é, general G. Dias, no depoimento à CPI da, do Legislativo de Brasília, é, disse que, admitiu que cancelou é, avisos da ABIN, que foram enviados nos dias 6, nos dia 7, nas vésperas, não ele próprio disse também que não via, não podia falar de nenhuma responsabilidade de Anderson Torres, que está em prisão domiciliar. Assim como o comandante de operações da PM, o coronel Naime, está preso, sem, sem motivo nenhum que não seja o da ex-mulher dele, mulher dele de, há mais de uma década, né, que pegando no pé dele, parece que disse que ele ia fugir, não sei o quê. Né? E ele está aí, se apresentou. Ele estava de folga e se apresentou. E na hora que se apresentou, vestiu a, vestiu a farda e foi e agiu, foi ferido, inclusive. Bom, mas aí o, eles, o exército esclarece que chegou um pelotão, primeiro, do BGP. Depois vieram mais 182 soldados, às 12h30. E, agora, às 14h50, o pessoal começou a entrar no Palácio do Planalto, pela rampa e pelo térreo. Depois chegaram mais tropas que fizeram prisões e, e, e evacuação do prédio. Então, ele está sendo chamado para explicar. Agora, entre nós aqui, a grande explicação é a seguinte. porque os governistas, ou seja, a liderança do governo comandou essa votação, por 22 votos, negou a, o requerimento de convocação do general Gediz? Deve ser pelo mesmo motivo pelo qual o governo não queria mostrar as imagens não queria CPI e a gente, a gente fica se perguntando, será que ninguém avisou o presidente que ele saiu de Brasília nesse dia? Então deveria ficar no Alvorada para comandar a proteção do palácio? Foi para Araraquara. Tudo isso intriga muito o pessoal da, da CPI, CPM e, o, e os eleitores. De um modo geral, os cidadãos brasileiros, né, foram 22 votos impedindo a convocação de de G. Dias, que agora se insiste para ele vir. O, a CPI aceitou, mas ele está protelando a data da vinda. A gente fica se perguntando por quê. Falando outra coisa de justiça, Bolsonaro entrou com um recurso é, na justiça eleitoral é, contra a condenação dele e o recurso vai ser examinado pelo presidente da justiça eleitoral, Alexandre de Moraes. Ainda pode ter embargo, pode ter Agravo, mas quando a pessoa entra com recurso, não tem embargo nem agravo. É um negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, mais ou menos essa a situação de Bolsonaro, que tudo indica que é irreversível. E bem diferente daquela de Dilma, que ao ser condenada, não ficou inelegível por oito anos, como manda a Constituição, expressamente, claramente, com todas as linhas da língua portuguesa, que é a língua do Brasil pelo artigo 13 da Constituição. Até hoje a gente tem que lembrar isso, que foi uma sessão presidida pelo presidente Supremo, eh, Ricardo Lewandowski e o Senado presidido por Renan Calheiros e a maioria dos senadores optou por rasgar a Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Notícia no ponto. Dia a dia. 7 horas e 55 minutos. Temperatura agora aqui na nossa região em 13 graus. Se mantém com a serração apertando aqui, né? O sol não está conseguindo levantar essa serração aí. Né? Então cuidado, você que está nas rodovias aí da nossa região com esta neblina forte que está sobre a nossa região e algumas partes da nossa região. Bom dia para o Fabiano Bellettini. Tá lá nos Estados Unidos nos acompanhando, também tá aqui a Sofia, pessoas que estão interagindo conosco, o pessoal do com o compadre Hamilton também, a Lena Lessa, Cé Soares, o Carlos Moreira. Carlos Moreira está nos acompanhando aqui, nos acompanhou um pedaço do programa aqui em Nova Olinda, lá Nova Olinda do Norte, do Amazonas, então olha só, né? Alice de Bona também com a gente bom dia o Assis João Maciel Terezinha Santana Maia João Viana Mateus a Marilé Din Dias Bom dia Júlia Terezinha Guizi pessoas que estão conosco aqui através do nosso facebook.com/rádio entrando aqui o Edvaldo Andrade Bom dia povo ligado na Rádio Araguá em Vitória no Espírito Santo e também aqui o Luciano Oliveira da Silva, deixando o seu bom dia. O Alessandro Nunes, bom dia, mestre. Está aí. Nosso Alessandro, vamos trabalhar, vamos lá. Mais um dia de muito trabalho. É, também o Enerdir, lá do Praiano. Bom dia. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, ah, a Marilé de vocês fazendo aqui no arroz já tem sol. que era na, Aqui na Caetano Lúmeros, onde eu estou vendo aqui, não. Temos aqui, encerração... O sol está chegando, mas ainda não conseguiu vencer a nossa acerração aqui no centro de Araranguá neste momento. Intervalo. Depois do intervalo, eu volto para enfocar a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que foi a primeira sessão deste mês de julho. Rádio Araranguá, 95.5. 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. Bom dia pro Cabo Meirense, bom dia imortal. Hoje a mocinha me bate de novo. Vou usar o secador dela. É, hoje é dia dos Colorados secarem o Grêmio contra o Bahia, né? Copa do Brasil. E vão dois jogos seguidos, Um pelo Campeonato Brasileiro, que o Grêmio já ganhou 2 a 1 três pontos do bolso E hoje. De 21 horas é Copa do Brasil o Grêmio ficou na Bahia inclusive né? o Grêmio deve, deve, deve estar sobrando dinheiro né? que foi com, com, com voo fretado não foi avião de carreira né? e, e ficou na Bahia vai jogar lá para depois voltar tá certo, né? e voltar para não dá, né? então jogadores por falta de descanso não é, não, não é desculpa, né? não é desculpa Jair Cândido, Jardim das Avenidas, bom dia. Jaime Lourenço, também bom dia. O Johnny. Ah, não, esse aqui é o Juceli Alves, né? Esse aqui é o Juscelia Alves, dando o seu bom dia. Aqui estava parecido com o Johnny, mas não é, não. Hã? O Jusceli mandando aqui também o seu bom dia. O Rogério também, mandando um bom dia aqui, né? Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de... Terça-feira. Pois ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Aranguá. Foi a primeira sessão deste mês de julho. E na ordem do dia ontem, uma, um projeto de lei ordinária de autoria do vereador Nelson Soares, que visa a denominação de ruas, Uh, existentes no bairro Operária ruas que não tinham nome então a rua A uh, número 13 ficou como o nome de rua do rua Pinheiros a rua B ficou como o nome de Inês Elias de Souza a rua C uh, para rua Anjos ficou com o nome rua Anjos a rua D para a rua, uh, rua Flores e a rua E Ficou com o nome de Rua Manuel Antônio de Souza, foram as homenagens prestadas ontem eh, em relação ao nome de ruas no bairro Operária pelo vereador Nelson Soares. Também uma moção de autoria da vereadora Helena Périco e do vereador Jair Anastácio, uma moção de reconhecimento alusiva aos, aos 175 anos eh, de, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá. O vereador Jair Anastácio, em nome também da autora, vereadora Helena Périco, foi à tribuna falar sobre a justificativa desta moção.
7: Desde um século e meio de história de fé, devoção e cultura religiosa. É, e nós sabemos que a expressão religiosa, a expressão devocionária, a expressão de fé de um povo, ajuda também a formar a sua cultura, a sua identidade cultural. Por isso que aqui, o que se faz hoje, é, ultrapassa, é, Padre Maxuel é, as raias da, da dimensão religiosa. Né? Mas a gente acaba aí avançando na, na dimensão cultural, na identidade histórica do nosso município. Aliás, Araranguá, né, curiosamente, Araranguá comemora mais de 140 anos, mas Nossa Senhora Mãe dos Homens, né, a, a freguesia, 175 anos. Ou seja, a história de fé, a manifestação religiosa do nosso povo é mais antiga do que a própria história política emancipatória do nosso município.
0: Bem, o padre Maxwell, que representou os demais padres né, da paróquia, eh, falou em nome do santuário e apresentou a gratidão eh, sobre a história eh, da paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens. E teve um tom também de despedida, uma vez que ele vai para a Itália.
8: Gratidão a todos que nesses 175 anos fizeram de suas vidas verdadeiras páginas do Evangelho. Gratidão a todos os que se ofereceram e se oferecem conosco para construir o que temos na nossa paróquia santuária e em nossas comunidades. Gratidão aos religiosos e religiosas da Casa Madre Regina, do Colégio Murialdo, por toda a presença e testemunho de vida consagrada neste lugar. Gratidão aos nossos catequistas, liturgistas, ministros leigos, missionários do dízimo, coordenadores, ecônomos... E há tantos que estão nos movimentos eclesiais e serviços de pastoral que sustentam o nosso apostolado pela oração, pelo zelo, pelo comprometimento. Nós estamos de passagem aqui, todos nós estamos de passagem neste mundo. E o que mais importa é o bem que nós fazemos. Naturalmente, como igreja católica, a nossa missão primeira é trabalhar pela Salus Animarum. A salvação das almas. A Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica não é uma associação, não é uma ONG. A sua natureza está em acolher e evangelizar. E mais do que nunca, essas são as notas que caracterizam a acolhida, a misericórdia, o testemunho. Por isso, muito obrigado a todos que nesses 175 anos Construíram o que temos hoje. Aqueles que estão chegando, dando o seu sim. Muito obrigado.
0: Bem, depois os vereadores também é, discutiram e aprovaram uma moção que foi de autoria do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, Bem, voltando então, os vereadores discutiram e aprovaram uma outra moção de autoria do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, uma moção de reconhecimento à administração do Instituto Maria Schmidt, o Imas, a todo o corpo clínico e extensivo, a todos os funcionários do Hospital Regional de Araranguá, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, nesses quatro anos e seis meses de sua administração. O vereador Neno Fontor, autor da moção, foi à tribuna para fazer a justificativa.
9: Hoje é uma noite especial para nós, do Poder Legislativo Araranguense, que temos como objetivo ajudar pessoas, a fazer o bem e facilitar a vida da nossa sociedade. Nesta noite, vamos homenagear uma entidade
8: que cuida Gratidão de algo de todos que nesse...
0: Bem, nós tivemos um problema aqui, vamos tentar novamente trazer aqui então a palavra do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura.
9: Hoje é uma noite especial para nós do Poder Legislativo Araranguense, que temos como objetivo ajudar pessoas a fazer o bem e facilitar a vida da nossa sociedade. Nesta noite, vamos homenagear uma entidade que cuida de algo mais importante das nossas vidas, a saúde. Pois sem saúde, nada somos. Sabemos da dedicação de vocês para o bem do coletivo. Com isso, a engrenagem roda de maneira uniforme e atende todos que necessitam de atendimento médico hospitalar de maneira satisfatória. A Câmara é um termômetro da sociedade e no passado aqui chegava muitas reclamações para todos nós vereadores. E hoje é diferente. Nesta noite... Estamos agradecendo a direção, a presença do nosso amigo, Christian, pessoa dedicada, recebe todos com o maior carinho e certamente está fazendo hoje do hospital a sua segunda casa. Muito obrigado, Christian. Também ao doutor Robson e a todos os funcionários, pelo belo trabalho que vem fazendo frente a ao Hospital Regional de Araranguá, desde a pandemia. Este agradecimento da Câmara é de toda a sociedade araranguense, pois nós somos representantes do povo. Nosso reconhecimento e agradecimento ao belo do serviço prestado pelo Instituto Imas, extensivo ao Corpo Clínico, e a todos os funcionários, frente ao Hospital Regional de Araranguá. Continue assim, com zelo, dedicação e amor pelo que estão fazendo. Obrigado a todos.
0: Bem, também ainda ontem, durante a sessão, o vereador Luciano Pires uh, disse que ele estava na sessão somente por causa desta homenagem, da, da homenagem também a, a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, porque ele esteve com problemas de saúde nos dois dias anteriores, e ainda na tarde de ontem, esteve no hospital regional, e que estava na sessão sem dor, devido ao atendimento que recebeu no hospital regional de Araranguá.
10: Mas eu queria cumprimentar a todos vocês, muito obrigado uh, por tudo que vocês fazem, pelas pessoas que, que vão até o hospital regional, Christian, vendo a, a Renata ali te acompanhando, uh, eu sei o quanto tu trabalha, eu te conheço fora do Hospital Regional, eu te conheço quando tá lá no morro, lá no teu momento de descanso no sábado, mas tá com o celular ligadinho o tempo todo. Eu queria falar para vocês que eu não viria na sessão hoje. Quem estava no Hospital Regional até agora, no final do dia, pode me ver lá desde de manhã. Eu fui sexta, eu fui ontem e eu fui hoje de novo. E eu só vim na sessão hoje aqui, para poder agradecer vocês pessoalmente aqui. Eu não viria, tinha avisado já o Márcio Tubin, que é meu vice-presidente, para que ele tocasse a sessão. Eu tinha falado com o Nélio, secretário da Casa, que eu não poderia estar presente hoje, mas eu estou medicado, estou sem dor, e é por isso que eu estou aqui agora. Eu poderia falar mil coisas aqui para vocês, que nós vamos falar com o um deputado, que nós vamos falar com o um governador, que nós vamos fazer moção para todo mundo, para que o Imas continue. Mas eu quero simplesmente agradecer vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, por todas as pessoas que pisam o Hospital Regional de Arananguá. Muito obrigado.
0: O administrador do Hospital Regional, o Christian Souza, apresentou alguns números e avanços que a Casa de Saúde obteve a partir de que o IMAS assumiu a direção. E, claro, também fez agradecimentos e se emocionou quando citou a participação de todos os colaboradores. Ele começou exatamente eh, falando sobre o que mencionou o presidente ali, né? que realmente teve problemas de saúde na tarde de ontem, mesmo assim foi atendido no Hospital Regional e esteve na Câmara.
3: Boa noite a todos, prometo ser breve, até porque o nosso presidente está variado. É, cumprimentar a mesa, presidente, vereador Luciano Pires, vice-presidente Márcio Tubinho, secretário de Irã, deputado estadual Guerreiro pela Saúde, Tiago Zilli, demais vereadores, eh, autoridades e todos aqui presentes. Eh, realmente, na gestão do Instituto Maria Schmidt, o Hospital Regional de Aranguá tem caminhado a passos largos na construção eh, de uma saúde de qualidade e resolutiva. Rapidamente, passar aqui alguns números, já que os, os vereadores citaram, Comparando com o cenário anterior, o Hospital Regional passou de 27 especialidades para 46 especialidades, 370 funcionários para 600 funcionários dentro do mesmo contrato, 66 médicos para 152 médicos, 10 leitos de UTI adulto para 20 leitos de UTI adulto, 5 leitos de UTI neonatal para 18 leitos de UTI neonatal, sete leitos de enfermaria pediátrica para 17, enfim, posso citar aqui vários investimentos, várias ampliações. Temos que melhorar, sim, temos que melhorar, temos que evoluir, precisamos de investimento. Mas é bom lembrar que, em dezembro de 2017, o hospital estava fechado e restaram só as paredes. Então, é, essa construção foi da união de esforço de todo mundo. Então, quero agradecer aos vereadores... Aos prefeitos, o prefeito César tem sido um parceiro, aos deputados, que tem também ajudado bastante, é... aos secretários de saúde, a qual a gente compartilha a gestão, agradecer também à imprensa, sempre foi muito importante com as cobranças, a sociedade, mas agradecer especialmente aos aos nossos colaboradores. Sair de casa para cuidar do outro não é para qualquer um. Então, minha gratidão. É dizer que essa moção ela aumenta ainda mais o compromisso moral com a nossa sociedade. Muito obrigado.
0: Bem, de uma forma geral, os vereadores que falaram na noite de hoje referendaram o governo do estado de Santa Catarina para que eh, renove o, o contrato de gestão do hospital regional com a, o Instituto Imas e com a Policlínica. O contrato de gestão termina em novembro deste ano. Depois, os vereadores discutiram e aprovaram várias indicações, já com a casa sob o comando do vereador Márcio Tubinho, que assumiu o comando da casa, uma vez que o vereador eh, presidente Luciano Pires eh, teve que se retirar, ele foi apenas para a votação das duas moções na casa, ele está ainda eh, convalescendo de um problema de saúde. Ah, o vereador Zico... Aprovou indicação pedindo elaboração de projeto para a pavimentação com lajotas e colocação de rede pluvial e saneamento básico na Rua Antônio Bernardo, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Jair Anastácio pediu elaboração de projeto e construção de área de lazer no espaço institucional do loteamento Beletine, no bairro Lagoão. O vereador Luiz da Farmácia pediu revitalização com reutilização das lajotas da Rua Dona Caridade, bem como Rua Irineu Burhausen. No trecho compreendido entre a Dona Caridade e a Avenida Engenheiro Mesquita, aqui no centro. O vereador Nelson Soares pediu reparos na pavimentação de lajotas nas ruas João Inácio Costa Vitório, uh, Vitório Manuel Bosa, uh, Vitor Nunes Costa e na Travessa Paulino Luiz Pereira, no bairro Barranca. O vereador Samuca Pediu a criação de uma quadra de basquete 3x3 em local já existente na Praça Cesare Sibien, no bairro Cidade Alta. Vereadora Lena Périco pediu que seja realizado o cadastramento por bairros dos animais que necessitam de castração pertencentes às famílias que possuem cadastro no CAD único ou que encontram-se em situação de vulnerabilidade e aqueles acolhidos por protetoras, além do levantamento dos cães comunitários de todo o nosso município. O vereador Paulinho pediu a pavimentação com lajotas e colocação de rede pluvial na Rua Manuel Veríssimo Soares, no bairro Polícia Rodoviária. Diego Pires pediu estudo e colocação de lombadas físicas, quebra-molas, em frente à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Tinho Reus, bairro Operária. O vereador Tubinho pediu estudo e instalação de tubulação na Rua Genor Joaquim Matos, ligando com a Rua Armelindo César. Nos bairros Caveira, no bairro Caveirazinho. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu a elaboração de projeto para calçamento na estrada geral que liga a Rio dos Anjos à volta do Silveira, na localidade do distrito de Ercílio Luz. O vereador Douglas Michels pediu a manutenção da rede de iluminação pública, incluindo troca de lâmpadas e conserto de braços na rua Girassol, localizada no bairro Arapongas. Esse foi o resumo da primeira sessão deste mês de julho na Câmara de Vereadores de Araranguá, que aconteceu ontem. 7 horas e 27 minutos, 7h27, temperatura em 14 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vou dar um bom dia aqui para o Newton. Também para o Richard Ewald Zedinei Assis. Bom dia, Saulo. Dali Grêmio está dizendo aqui. O Márcio dos Santos Gonçalves. Bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco aqui, né? É, o, também aqui o Bom Dia do Dimas. nosso Dimas está com a gente aqui. O João Polícia também. João Polícia, uma terça-feira cheia de, de alegrias para todo mundo, né? O Gerson também. Estou aqui deixando o seu bom dia, o Gerson Cardoso Silvério. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e tem também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E no último bloco do programa, eu converso com o vereador Jorge Luiz Pereiro Jorginho.
4: Conhecimento Infinity Pisos e Revestimentos Unifique a Tecnologia Nos Conecta Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 996008000 Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
2: 8h41, informação de polícia, Jairo Silva. Olha, Saldo, um malote de cliente roubado em agência bancária de Criciúma tinha mais de 500 mil reais. Olha, um malote de dinheiro roubado por criminosos em uma agência bancária no bairro Quarta Linha, em Criciúma. Na manhã de ontem, segunda-feira, dia três, tinha pelo menos no total 553 mil reais. O dinheiro seria entregue por uma cliente que foi abordada na porta giratória do banco por um criminoso armado. Após o crime, o homem foi até um veículo Fiat Linha e fugiu em direção à BR 101. A a Polícia Militar acredita que outros dois homens que estavam no Fiat Linea estavam envolvidos também na ação criminosa. Ainda conforme a Polícia Militar, outra vítima que se encontrava no local seguiu suspeitos até as proximidades do shopping portico na BR-101, onde perdeu os assaltantes de vista. As buscas pelos criminosos continuam. Eles abandonaram o veículo usado no roubo na Vila Floresta.
0: As entrevistas que viram notícia dia a dia. 8 horas e 44 minutos, temperatura em 14 graus aqui na nossa região sul de Santa Catarina. Caiu de novo. Eduardo Souza, bom dia, Saulo. Boa terça-feira. Pessoas que estão interagindo conosco. E aqui também, a... bom dia só a Maria Terezinha do Mato Alto. Eu era missionária do... missionária do dízimo aqui no Mato Alto, parei de fazer, porque na rua Cabo Alírio Dandolini, os cachorros me atacavam. Aí você pede socorro e não aparece ninguém. Ela ligou aqui, a Renata passou o recado. Eu tenho ouvido nos últimos dias vários relatos de pessoas que têm sido atacadas por esses cães. Por isso que ontem na Câmara de Vereadores, e a vereadora Helena Pérez me concedeu entrevista a respeito ontem, né, a vereadora está pedindo que o município, faça um cadastramento por bairros dos animais que necessitam de castração, que são pertencentes a famílias que possuem cadastro no Cade Único, ou que encontram-se em situação de vulnerabilidade. E aqueles acolhidos por protetoras, além do levantamento dos cães comunitários de todo o município. Por que isso? Porque os cães muitas vezes estão na rua, mas eles não são cães comunitários, eles têm tutores, né? E aí essas pessoas têm que se responsabilizar pelo seu cão. Se atacar alguém, o tutor, o dono é o responsável. Né? Então agora esse trabalho foi pedido pela vereadora. Vamos ver se o município vai fazer ou não. Né? Mas é realmente eu recebido muitas muitos relatos de pessoas que têm sido atacadas por cães na rua, infelizmente, né? infelizmente. Universidade do Estado de Santa Catarina divulga calendário para o segundo semestre de 2023. Gregório
1: Silveira, bom dia. Muito bom dia, Saulo. Muito bom dia. Olha, é isso mesmo. A Udesc vai anunciar aprovados e lista de espera do vestibular em 12 de julho. Muito bem, o Gregório
0: Silveira nos traz agora notícia da hora, depois nós vamos para o intervalo e na volta eu converso com o vereador Jorge Luiz Pereiro Jorginho.
1: A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, vai publicar a primeira chamada dos candidatos aprovados no vestibular de inverno 2023 e as listas de espera no dia 12 de julho e a partir das 19 horas na página oficial udesc.br vestibular. Os aprovados deverão se matricular entre 12 e 14 de julho. O segundo semestre letivo de 2023 da graduação da UDESC vai iniciar as aulas no dia 31 de julho, conforme calendário acadêmico. No site oficial, os candidatos já podem conferir os editais de matrícula da primeira chamada e os calendários de matrícula das chamadas subsequentes. Nessa edição, o vestibular tem duas formas de ingresso pela prova presencial e pelo histórico do ensino médio. No total, foram 6.433 candidatos inscritos para 1.188 vagas pelas duas formas de seleção. O número de vagas do vestibular representa 75% do total do próximo semestre, pois os demais, as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. De volta com... Dia a dia.
0: Nove horas e três minutos, nove e três. Bom dia para o Eduardo Souza, nosso assessor de imprensa aí, trabalhando na em Turvo, nos acompanhando aqui. A Marni Costa, bom dia, salve seus ouvintes, um abraço especial pro meu marido Nadinho, que tá de aniversário hoje, pois então, um abraço ao Nadinho, tá? Grande Nadinho, gente fina da melhor qualidade, né? E marido da Marne Costa, né? Não é não é pouca coisa, né Igor? Não, não é não. Um abraço aí pro, pro Nadinho, né? Esse casal realmente fantástico, né? Eles trabalham bastante, sempre aí na igreja, no os clubes de serviço da cidade, enfim. Estão sempre trabalhando, né? São um exemplo aí, um abraço para o Nadinho, né? E Marne, hoje parece que quem apita o nosso jogo lá é o, o Abate, hein? Ele que preste atenção, vamos pegar ele no calçadão aqui, né? Ele que preste atenção, não se faça, né? Não se... não se faça com o Grêmio aí, né? Hoje é a Copa do Brasil, 21 horas... Todos os secadores dos colorados vão estar ligados. E nós gremistas vamos estar torcendo aí para o Grêmio passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Quer dizer, tem o um segundo jogo, né? Mas Esse primeiro jogo lá encaminha muita coisa. Bom dia para Ana Santos. Está dizendo aqui suas mensagens de bom dia nos fazem refletir muito. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado. Que bom que vocês gostam, né? Mas é uma coisa que eu comecei a fazer há muitos anos atrás, né? E, e às vezes o cara acaba relaxando, enfim, mas as pessoas não, não, aquilo lá tem que fazer, não, enfim, então são coisas, o ouvinte é que manda, na verdade, né, o ouvinte é que manda, enfim, aqui não tem conversa, né, claro, não vai, só um falou, vai mudar tudo, não vai, não é isso, mas realmente o nosso ouvinte é o nosso patrão, na verdade, né, então a gente procura sempre que possível conciliar o que o ouvinte quer com o que a gente precisa fazer aqui. Nove e cinco, estou recebendo aqui no programa o vereador Jorge Luiz Pereira, Jorginho, bom dia.
11: Bom dia, Saulo, bom dia os ouvintes da Rádio Aranaguá. É sempre um prazer estar aqui nesse canhão de comunicação que é a Rádio Aranaguá.
0: Muito trabalho, né?
11: Bastante, em <risos> todas as esferas da sala. Mas... Como a gente devia conversando antes, tem que aproveitar a juventude, é, né? É. Porque depois que passa, doenta. Ô, oh,
0: rapaz. Daí como é tu... Na minha fase agora é dor, é com dor. Você o... te amarela? Não, tu acorda de manhã e daí tu dá uma olhada. Se não sentir nenhuma dor, dá uma olhada ver se não morreu, porque não é normal. <risos> tem que ter alguma coisinha. Tem, tem. Incomodando, né? Sempre tem. Tem que aproveitar, porque o que a gente estava falando aqui, né? Vereador é um, é um mandato, mas a vida, a vida, do, do profissional da pessoa tem que, tem que levar a sério
11: Exatamente, tem que, tem que caminhar para frente sempre É verdade, tem
0: que correr atrás da máquina né Bom, mas eu estou aqui para falar é. Sobre o vereador Jorginho O político Jorginho né? é, com, Qual é a avaliação que você faz do seu mandato Que você conseguiu realizar até agora né? Estamos por incrível que pareça Ano que vem é a eleição de novo né, homem?
11: Muito rápido, Saulo Esse ano realmente foi um ano é, que foi atípico esse, esse mandato passou muito rápido A gente sentiu uma, uma evolução muito grande Do, do primeiro mandato Foi o um mandato tampão é, assumimos lá no, no sexto mês de mandato é. ocupando uma vaga que não era nossa né? a justiça sim. determinou, a gente assumiu é, e conseguiu obter êxito na última na, no último pleito é, nos elegemos é, contrário ao prefeito César hoje hum. que a gente sempre conversa e, e fala com o pessoal na prefeitura que a gente tem que é, pensar na cidade acabar sim. com esses projetos políticos de poder e sim é, pensando sempre para frente na cidade a gente começou a caminhar em 2020 é, com uma série de projetos interessantes nós tínhamos acabado de estávamos saindo da pandemia quando assumimos o, o segundo mandato ali no meio da no final da pandemia nós tínhamos algumas intenções de é, de conversações com a questão dos impostos que a gente bateu muito firme uhum. nessa questão essa tecla sal por entender que era um momento difícil financeiro e econômico do país da, da cidade que não seria
0: o momento o entendimento foi é,
11: exatamente não seria o momento mas também a gente refletiu e entende é, que nossa cidade ela já é uma cidade médio é, médio porte nós precisávamos realmente de algumas é, de alguns tapas em cima da mesa, de, de, alguma, de um administrador com mais pulso firme, né, que pudesse fazer algumas alterações que a gente naquele momento não, não, não gostava. Né? Fiz até uma campanha na época, já pedi desculpa para o prefeito, para quem eu me exaltei, eu acho que a gente é, falta um pouco de experiência também, mas a gente não fez por mal, fez para ajudar. Claro. Mas entendo né, que nosso, com a nossa briga do, do, do congelamento dos impostos, né, com a isenção do, do, do imposto para o aposentado que o prefeito César também retornou. É, criou alguns outros critérios que são importantes, é, a não, a não, não criação de, é, do refins, que a gente sempre foi contra isso, mas também entendemos que há mas, momentos... Mas
0: fez o social, né?
11: Exatamente, fez o social que é importante, mas também entendemos que há momentos, Saulo, que precisa botar ordem na casa. A gente que é empresário sabe que se deixar é, despesa ah. é, igual, é igual unha, se não cortar ela cresce. <risos> então tem, a gente tem que fazer algumas adequações e hoje a gente entende que a, a, o passo municipal, o poder público é, e a vida privada da gente, a empresa, ela só muda os moldes, mas a forma é a mesma, é receita, sim, sim. despesa, diminuir para poder sobrar para fazer investimento na cidade. Então a gente caminhou de uma forma, vem crescendo, vem evoluindo, e agora vem outro momento, o um segundo momento, né, que é um momento que é importante para a gente disputar uma eleição, quem sabe, em 2024, ou estar tá ajudando os novos amigos para que a gente, a cidade possa crescer. E que essa corrente que foi quebrada, Saulo, de paradigmas, né, que, foi, é que foi mudado muito o muito, um modo de pensar. A gente via cidade grande, como Criciúma, Tubarão, primeiro ano de mandato bombando de obra, e nós aqui, infelizmente, era só no último ano. Sim. E olha e lá, as máquinas trabalhavam um empréstimo. Com de... né? é, exato, empréstimo. As obras trabalhavam, as máquinas trabalhavam com os faróis ligados. Hoje mudou a situação. A gente consegue fazer um planejamento realmente para a execução e a cidade vai crescendo conforme ela tem que crescer.
0: Agora, vereador, essa, essa coisa é, ela é muito complexa, né porque a prefeitura ela não tem nada para vender. Na sua empresa o senhor tem algo a vender Exato. e tem que vender e buscar mercado. A prefeitura não. Ela vive do imposto, ela vive do alvará, ela vive do fundo de participação dos municípios, do retorno do ICMS, enfim.
11: Então a prefeitura que não arrecada não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem que ter criatividade, o gestor é. hoje o gestor, ele tem que ser criativo, tem que correr atrás, ele tem que buscar emenda parlamentar, ele tem que reduzir realmente aquilo que não é investimento próprio no município, que é, é o que está sendo feito, né? com, com austeridade na questão das licitações, revendo alguns contratos que são desnecessários para a administração pública, assim sobrou dinheiro. E pode ver que foi investido na cidade, e a cidade está crescendo bastante.
0: Inclusive, por exemplo, você pode escolher um prefeito que também não cobra imposto, né? deixa para lá e deixa acumular dívida e também não faz nada. Exatamente. Ou então um que cobra,
11: mas dá resultado. Né? É que é muito difícil quebra de paradigma, é, a gente sabe. não, é difícil, é... é
0: difícil, a gente entende. Por exemplo, essa questão do refis, eu sempre questionei isso. Puxa, quer dizer que então eu não pago. O outro paga em dia, recebe o seu desconto. Exatamente. Mas, enfim, eu deixo arrestar lá no final, sem juros, sem multa, sem nada. Então, para que eu vou pagar em dia?
11: É bem assim, Saulo.
0: Eu estou sendo incitado a não pagar em dia. Né? Isso aí. E o, isso, o... Mas isso é uma coisa que é meio antipática. Politicamente, não seria né? recomendável para um prefeito. Exatamente. Tem que ter coragem para fazer. Né?
11: Tem. E eu acho que o prefeito fez no um momento certo. A gente né, esperneou a oposição, esperneou, porque é o papel da oposição também. Sim, a gente sabe claro, que, é, que a unanimidade ela, ela é burra. É interessante o prefeito também trabalhar sempre com uma posição uma né, posição inteligente uma posição que, que saiba é, falar aquilo que que, né, que está vendo então por isso que hoje a gente está né, até com uma boa aproximação com o prefeito com o vice prefeito uma conversação por entender Saulo que projetos políticos eles têm que fazer sentido uhum. é, e junto com o prefeito César a gente correu uma eleição em 2012 a gente sempre a família sempre foi é, sempre foi militante né, da, das políticas públicas que o César tentou ser prefeito em 2012 não conseguiu, e tinha um excelente relacionamento com, com o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, o Daniel Viriato, tenho ainda, um excelente relacionamento, ele não é mais candidato, e a gente começa a fazer uma avaliação. É, a gente tem que fazer sentido, eu tenho que estar num projeto que eu realmente é, me identifique com o projeto. Claro. Então a gente começa a repensar essa questão de 24.
0: Uhum. Bom, Marilda Vicente, bom dia. O Lei do Mar O Lei do Marazul. A Silvana Vanderlei, <risos> Vereador do Arroio de Silva. Bom dia, Saulo Jorginho, vereador atuante na cidade. Aliás, o Lei do Marazul, que está muito bem cotado para ser o vice do Evandro na próxima eleição. Né? Porque Bacana, o né? caso de dela não pode ir mais. né?
11: <risos> excelente nome,
0: né? E é um excelente nome. Excelente vereador. Foi presidente da Câmara, fez uma belíssima gestão na Câmara do Arroio de Silva. E referenda, né? Pode ser um, um vice aí do, 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 do Evandro na próxima.
11: É mais um nome novo, né, Saulo? Eu fiz esses dias uma reflexão que em 2028 nós vamos ter aí, não só em Aranguá, mas diversas prefeituras da região sul, nomes novos que tenham que aparecer em 2024 em para, quem sabe, em 2028 ser candidato a prefeito. É. A gente precisa dessa renovação, é né? Exatamente, o Arroio também. Mas
0: parece que os partidos parece que não gostam muito de fazer isso. Né? Não,
11: a gente vê, né, diversos partidos aqui que são antigos, não só na cidade, mas no estado. As novas lideranças, infelizmente, Saulo, vão saindo, porque não vão encontrando espaço. Não tem espaço, É, né? o espaço ele tem que ser tomado por alguém, a gente sabe disso. Só que quando há oportunidade de poder. É, ah, não, vai, o candidato vai ser o melhor a gente tem que respeitar a vez e a voz. Agora, infelizmente, vem... Às vezes não... não tem
0: nem candidato e mesmo assim não dá.
11: <risos> Exatamente. Parece que eles não querem largar o bolinho,
0: Mesmo assim a é, porta não se abre. É, é, Aí isso. tu bota no cara, depois no filho dele, no tio dele, no... Meu Deus, gente, é uma
11: coisa infelizmente, absurda. Infelizmente, infelizmente. Né? É, Cultural
0: ainda. O Igor Marcial, parabéns ao vereador Jorginho pelo trabalho feito na cidade. Joel Casagrande, bom dia, manda um abraço pro meu amigo e vereador Jorginho. Legal, grandes amigos. A gente tá aqui com, com a gente. Bom, então daí você muda de partido então na janela
11: Saulo, foi uma decisão, vai ser uma decisão né, que, que vai é. ser tomada porque ainda tem um mandato é, do Partido Progressista, como tenho muito respeito pela sigla, pelas pessoas que estão lá, é, só que como falei anteriormente, precisa ter sentido provavelmente não estarei no projeto do Partido Progressista, é, recebemos um convite é, foi aberto as, as portas, janelas né, do PSD através do, do vice-prefeito Tano né, conversando também com o prefeito César é, o Guilherme Maia, que é uma grande liderança, que nós temos um excelente relacionamento e caminhamos juntos, politicamente falando, já está lá. Então, começa a ficar sem sentido sim, sim. eu estar no Partido Progressista. Né? E, o, e, o, e o PSD, na minha opinião, é o partido da vez, é o partido do centro, do equilíbrio, da conversa, do diálogo. Santa Catarina ganhou muito com a vinda do Clésio Salvaro para o partido. É, a nível nacional, o, o presidente Kassab está tentando, aí, quem sabe, trazer o Tarcísio de Freitas para ser candidato a presidenciável em 24, em 26. Então, hum. a coisa começa a mudar e a gente tem que entender que política é feita para políticos. Sim. É, felizmente ou infelizmente. Então, a gente tem que filtrar e tentar estar no melhor lugar possível para tentar correr uma cadeira futura ou estar no projeto futuro para a cidade.
0: Porque, na verdade, agora é aquela hora, né, Jorge? De ficar pensando para onde que eu vou, porque tem duas situações, né? Ou o partido é pequeno e aí você vai ter dificuldade com a legenda, você vai fazer voto e não vai ser eleger, Exato. Ou você vai para um partido que a legenda é garantida, mas aí você vai ter que. <risos> no pra cotovelo
11: aqui. Para fazer cara. o gol, tem que dar uma cotovelada, de vez em quando, no zagueiro. Vai ter que fazer voto. Né? Mas, mas, mas só... aí não se preocupa com a legenda. Não, mas eu, eu sempre faço a comparação do, do nosso time, né? Entre jogar no, no, no Grêmio e jogar na juventude, eu quero jogar no Grêmio, né?
0: Claro. É Série A. É, é tal negócio, né? É claro que é mais difícil ser titular, porque claro, é, com certeza. a qualidade é maior, mas você, você vai, não, vou focar aqui, Exato. eu preciso fazer voto para me eleger. E eu acho que é esse, esse é, o teu pensamento. É esse é o né? intuito,
11: é esse intuito. Na última vez né, a gente fez uma troca de partido, também não errei, consegui acertar, fiz uma loucura, troquei água para o vinho, deu certo. Pois é. É, agora não, agora é um partido mais de centro de equilíbrio, com pessoas que, é, que, são, que não são tão ferrenhas, né, Salo? Porque essa questão de que a gente sempre fala de... É, dos extremos, esquerda, direita, isso meio que conturbou a política é, do país. A gente vê hoje é, decisões aí monocráticas que, infelizmente, o que fez isso é, tomar essas decisões é o extremismo. Hum. Então, a gente precisa do equilíbrio, né? a conversação, o diálogo. A gente começa a mudar a postura entendendo que o nosso país ele tem que mudar. Se não mudar, Sim. a gente vê a economia estar tá ladeira abaixo, altos juros. Isso, infelizmente, também... É a questão de partido, Saulo. É a ideologia, é, é. é um modo de pensar. Mas para o vereador, eu acho que isso não importa muito, né? O, o voto vereador ele é muito mais pessoal. Né? É o voto mais pessoal. o voto muito difícil. A gente tinha uma eleição. O saudoso Luiz Henrique sempre falou isso: a eleição mais difícil de disputa de vereador. Que Tu concorre com o teu vizinho, com o teu primo, com o teu amigo. Sim. 150 candidatos, a eleição disputadíssima. Então, realmente, sempre vai conseguir sobressair no voto aquele que faz um bom trabalho, aquele que conversa, que dialoga, porque esse é o objetivo
0: que é o que o que é o que acaba se sobressaindo, né? Exato. É aquela coisa muito mais particular. E aí o cara, nah, ele tá no partido tá... não, não interessa. Eu, eu gosto do Jorginho, eu vou dar no voltinho Jorginho. <risos> não, não gosto do Jorginho, não vou, voltar acabou. Eu, eu não tenho que fazer. Não. Uma
11: coisa que eu, eu sempre falo com alguns <risos> amigos, né, não não por é, por ir... Não gostar das pessoas, bem pelo contrário, mas o partido que não vou estar é o PT. Esse eu não quero estar. Esse eu tô fora. É, tem, é tenho amigos lá no PT. É, então,
0: é engraçado, né? Porque é um partido de esquerda, pronto, tá certo. bom? Mas tem o Jair Anastácio, o tem pessoas que, que. O né? próprio
11: Eduardo, que a gente conversa, tem um bom relacionamento. As pessoas excelentes, mas a forma de pensar, Saulo, a forma de, de conduzir. É, essa essa questão é muito próxima à Venezuela isso a gente não não, não consegue entender como a coisa acontece mas tudo bem cada um é, respeita as pessoas não e tudo certo.
0: faz o que quiser o presidente agora já disse que a democracia é relativa né tá aí é. olha
11: para mim não me surpreende não, né? Né?
0: mas é mas é o que o que nós temos para para hoje não. né não tem não tem muito é. o Vamos que ter fazer que comer
11: né? sangue com esse caroço senhor
0: <risos> senador Jorginho como é que fica é, porque o Nelson Soares já esteve aqui, eu estou trazendo os vereadores que estão conversando sobre o mandato, sobre as questões políticas para o ano que vem, evidências são claro. importantes. Né? O vereador Jair Alassar, não me parece nem um pouco disposto a sair do PT, né, que foi aventada essa possibilidade. O Nelson já disse que vai sair do PDT, mas vai para o MDB. Né? E o senhor está dizendo que pode ir para o PSD. São dois que saem vocês, como é que fica a questão do grupo dos oito daí A partir desse momento
11: Automaticamente, Saulo, ele dissolve né? A gente teve algumas conversas com os, os amigos Independente de política, a amizade fica né? A gente, a gente geralmente caminha próximo de pessoas que a gente se identifica Aí Foi um grupo que a gente teve muita identificação é, Alguns percalços no meio do caminho ocorreram Porque isso é igual um casamento é, Todo dia a gente tem uma conversação é, E o grupo automaticamente ele vai se dissolvendo é, de uma forma consciente, transparente, sem traição. Eu acho que uma coisa, quando a gente assina um documento ou faz um compromisso, é muito importante a gente honrar. Ninguém obriga a gente a assinar um papel, Saulo. Mas quando a gente assina, a gente tem que honrar. Então, o nosso compromisso foi um compromisso político, de câmara, todos cumpriram o um compromisso, né? a maioria cumpriu o compromisso. Nosso compromisso foi, foi firmado, foi feito, e daqui para frente é, é a vida que segue. Sempre falo lá para os vereadores de primeiro mandato. Senhores, somos concorrentes, independente de onde estivermos. A gente tem que ser amigo, tem que ser colega, parceiro. Mas a gente tem que entender que lá na frente, dois meses, a gente vai ser um contra o outro aqui. Claro, então, porque. Então cada um faz seu tá mandato. Não um
0: partido, mas eu quero me eleger <risos> também, então quer <risos> um dizer.
11: Cada um cuida do seu mandato, porque lá na frente é, vai ter rusgas, vai com todo mundo, vai, é natural. Vai ter
0: chute na canela, vai, vai é obrigado. Tem que ter obrigado Para fazer que... o
11: gol, é obrigado, não tem o que fazer. Então é. o grupo automaticamente ele vai se dissolver. né a gente, Eu conversei com o prefeito César, Visitano também sobre essas questões. É que a minha intenção realmente é dar, é dar sustentação ao governo projetos que são interessantes, como eu fiz até hoje. É sempre com, com coerência. Não oposição. Não. Sempre com coerência, entendendo que o prefeito vai pedir um, um projeto que é interessante para a sociedade, eu vou votar a favor e vou dar discurso parabenizando. Agora, quando não for bom, Saulo, eu não vou votar contra. Né? Graças a Deus, a gente não tem nenhum vínculo com o governo na questão do cargo e tudo mais. A gente não quer. A gente quer realmente ajudar, porque a cidade a gente viu uma evolução. E teve evolução. A gente, tem que, a gente tem, que é tem que reconhecer. A gente não faz parte hoje do grupo, mas entende que foi necessária essa mudança.
0: Agora, esse, esse grupo, eu já acompanhei muitos grupos na Câmara, né? de grupo dos oito, dos, teve dos nove, teve dos seis. <risos> né? Nenhum conseguiu sobreviver tanto tempo quanto foi. esse. Foi. Eu vou fazer essa ressalva. E outra situação um pouco provável de acontecer. Que um, um, digamos, um acordo político para quatro anos seja cumprido. É Exato. muito difícil. Muito difícil. Principalmente numa Câmara de Vereadores, né? E vai ser cumprido, porque, na verdade, o problema só aconteceu ali na eleição. Exato. Dois anos teve, teve uma eleição, mas aí o Samuca veio para o grupo e manteve o Luciano. Agora não depende de eleição, e eu não. tenho certeza que o Luciano vai cumprir a palavra e vai entregar a presença para o Tubim. Então vai se cumprir. Esse, 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 digamos, esse acordo, né? Coisa que, olha... Entra para a história, não né? só? Entra para a história.
11: Mas é bom, é, a gente vai entendendo que a política ela mudou. Principalmente no nosso território, que era Aranguá, nossa cidade. As é, pessoas tem, mudaram... não tem o
0: confinamento, não né? Não tem, Jorge?
11: isso acabou. É, para uma votação de câmara, se escondia em hotel, não. deixava o celular guardado, isso não Marcá existe. Marcá, né? Não. marcar Então, assim, a, as pessoas mudaram, né? A não, gente né. vai hoje conversar com com um o Passo Municipal, pedindo benefício para a sociedade. A gente não Sim. vai pedir para a gente. Antigamente acontecia. A gente escuta relatos aí. E hoje a Câmara limpou. Então, assim, é um momento diferente, Saulo. Porque eu sempre converso com as pessoas e peço. Se você não quiser votar no vereador Jorginho, analise. Vejam quem são as pessoas do histórico. Porque a gente não pode retroagir, Saulo. Aquilo que o prefeito sempre, sempre fala, conversei com ele, a gente não pode deixar voltar para trás. O que está é. bom, vamos para frente. Quem passou, passou. A sua história vai ficar marcada, com certeza. Se fez bom, se fez ruim, ficou marcado. Então, deixa as pessoas novas virem. Deixa deixar a sua, a sua assinatura, porque a cidade ela tem que andar para frente.
0: Porque as nossas referências estão indo embora, né, gente?
11: Exato. E é normal, né? É
0: natural. A Alguém chega. vai ter que ocupar esse espaço. O momento chega, né? Para todos, né? Não tem jeito. É, tem pessoas que são vereadores hoje, que se você antes olhasse, não, não, vai chegar nunca, não, não é possível, não vai ser vereador. Isso é, a gente que hoje é prefeito, que, os caras, não, para aí, não é possível. Mas tudo é uma questão da ocasião, da situação. Sérgio Luiz, bom dia, um abraço ao Saulo e ao Jorginho. A Sérgio. Também aqui, bom dia, um abraço ao meu amigo e grande vereador Jorginho, sucesso da caminhada, o Major Marcolim.
11: Grande, grande Marcolim, é. meu amigo. E o Samuca,
0: peito. eu estou desconfiado com ele. Ele escreveu uma mensagem apagou? aqui e apagou.
11: <risos> Samuca, olho
0: vida. nele. <risos> grande
11: pessoa, um cara que a gente conheceu. O Samuca, <risos> Jesus sabe que tu escreveu, hein? <risos> Samuca também cumpriu a palavra, um cara muito sim, correto sim. e a gente se Foi muito, muito impressionado. Né? Muito, muito, muito. Isso ainda acontece nessa aula, a gente entende. É que o Passo Municipal ele quer ter é uma maioria, mas os poderes são independentes, eu acho que o Legislativo é, é. hoje caminha muito bem, o, o presidente Luciano faz uma boa conversação com o Passo Municipal as reivindicações dos vereadores são para a comunidade, então é interessante essa, essa pressão da Câmara de vez em quando no município para que as obras saiam é uma, uma pressão sadia, né? ninguém quer fazer oposição por fazer, por bater, não a gente quer porque precisa de um melhoramento então quando, quando o pessoal começa a baixar a bola na Câmara, a gente entende que o município está indo bem
0: é, porque não adianta você brigar ou questionar a obra feita, né? Fica não. difícil, né? Engenheiro de obra pronta, é, não dá, né? fica, fica meio complicado. É. Bom, mas assim que abrir a janela, então, você muda, deve PSD.
11: Provavelmente irei migrar o PSD, é por entender também que projeto futuro de partido, por entender que essa sigla é uma grande sigla é no país inteiro e no Sul, ela vai precisar se oxigenar também, Saulo. É, hoje, na, no Partido Progressista... É, tem o deputado Zé Milton em Sombrio também vai precisar se, se oxigenar mas entendendo com a grande liderança do prefeito Clésio Salvares de Cristiúma do deputado Júlio Garcia e diversas outras lideranças que vêm compor esse grupo a gente é, sente confortável e seguro de estar no projeto com o PSD
0: Sim, o <risos> Samuca voltou aqui, só eu apaguei, eu tinha mandado no teu WhatsApp, tá aí, <risos> mandei agora aqui no da rádio, bom dia Sal, um abraço meu amigo Jorginho, grande parceiro na Câmara. verdade tá...
11: Samuca, a gente até está tá, tá elaborando um projeto, Sal, Nós participamos. O Samuca faz parte de um grupo de, é, de, de arrancada, eu faço Chega. também, a gente tem, tem caminhão de arrancada, então a gente vai, vai se organizar aí para esse ano, para quem sabe o ano que vem a gente possa conquistar é, um, parte, um parque de arrancadas para
0: Pois já é, foi feito ali na, 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 na. Eu até coloquei a tua fala na, na, no boletim da Câmara aqui, chamando para aquele evento que aconteceu. Mas eu não acho, não estava muito, eu passei por ali, tava, não estava muito, assim, não tinha guarda rei não tinha nada, aquilo que tem lá no, <risos> digamos, na casa da, da de caminhões ali, não estava muito perigoso aquilo ali.
11: sal no, o nosso esporte hoje, eh, comparando com, com carro, caminhão, ele é mais seguro do que carro. Nós temos uhum. um Santo Antônio, eh, o cinto de quatro pontas, capacete, todo o sistema de anti-incêndio, é bem seguro. É sobre essa, essas questões de guardia claro que tem que ter, mas a FAOESC, que é a Federação Catarinense é, estava lá, pista, presidente né? homologou, homologou. ali foi mais uma apresentação ninguém botou o Não, pé na bomba objetora, é, né, mas é. acelerar, mas cria-se uma tendência, final de semana a gente estava no Autódromo Internacional do Velo Parque, participamos lá do evento de arrancada de caminhões, tinha mais de tu 10 mil em pessoas, que lugar? sétimo colocado ó, oh, tá bom, tá bom Está evoluindo, tá evoluindo, <risos> mas a nossa ideia, Saulo, é trazer <risos> para cá, porque a gente lá, mais de 10 mil pessoas e gente do Brasil inteiro, então a gente consegue trazer turismo, um turismo diferente é sim, sim. um turismo que gasta bem, que ele vem comer vem beber, vem dormir, se hospedar consome combustível, então traz uma tendência nova, e o prefeito César e o Vistano eh, concordam com essa tendência, sim. a gente vai fazer uma reunião provavelmente semana que vem com representantes da FAESC para tentar conseguir um pedaço de terra e em meio fazer um bem feito experimentais. Bem é de asfalto, uma coisa é, profissional, é. realmente, que possa trazer. Porque já tenha da, da, na areia, já tenha do Arroio de Silva. Pode já fazer tem. uma
0: de asfalto. Isso, aqui, o, né?
11: o arroio já é uma festa consagrada. Sim, a gente consagrada. quer é. fazer uma etapa no asfalto, no arroio daqui a pouco duas vezes por ano excelente. Sim. Quanto mais para a gente quer do esporte, melhor.
0: Claro, e, e outra coisa. Eu, eu fui uma vez, o Paulo Pedroso Vitor era o prefeito do Arroio de Silva, e nós somos ali perto de Chapecó. Tinha uma arrancada Curitiba de caminhões, dos... né? É. O Lages. Não, 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 era em Chapecó mesmo Tinha. Mas, cara não...
8: <risos> Amador amador <risos> A gente está acostumado claro, Aqui claro. no Andair não, O evento, difícil, um né? evento aqui é fantástico
0: Mas viu? agora eu acredito que sim Se tivesse uma, uma, uma pista aqui
11: né? Um local determinado para isso Não tenho dúvida que pode crescer sim Sem dúvida, cria-se mais um roteiro Para a cidade de Aranguai. A gente precisa nessa aula de identidade Cidade turística, as pessoas querem conhecer, querem vir, mas precisa de infraestrutura também. A gente vê que é, é. hotel, não tem hotel na cidade, a gente precisa dar esse melhoramento para a cidade. Então, quando a gente vai para Porto Alegre entender como funciona, a gente traz experiências de lá para tentar adaptar aqui.
0: É porque a cidade ficou adormecida há tanto tempo que
11: não, o ramo hoteleiro
0: não vai investir para quê? Porque Exato, exatamente. A cidade não tinha evento, a cidade não... Então, agora, acho que acaba. Até o prefeito César, um time de entrevista que me deu aqui, chamou a atenção: os empresários têm que ir, Tem. investir nisso. Está né? na hora, está na hora. Melhorar a rede hoteleira, né tanto em quantidade quanto em qualidade. É preciso melhorar isso. Mas eu tenho certeza que é uma sementinha que vocês plantaram, sem que pode, pode germinar. O pessoal podia fazer arrancada de motos, arrancada de fusca, sei lá, qualquer duas vezes por ano, né? qualquer arrancada. Exato. Tendo a pista, tendo a estrutura, sem problema. Exato. O Hamilton Valeriano está te mandando um abraço também.
11: Um abraço, Hamilton.
0: Hum, bom dia, sou a Lourdes. Só quero dizer uma coisa para quem dizia que o refis era para velhar. Meus parabéns aos vereadores que conseguiram convencer o prefeito. Para quem saiu de uma pandemia para nem lutar tanto, ao contrário, e fazer o refis. Obrigado aos vereadores de Aranguá, especialmente para o Diran. A Lourdes está falando aqui. É porque ele foi feito o refis, mas foi feito o refis aquele social, né? Exato. Não para quem tem dinheiro usava o dinheiro para depois ir pagar sem assim, juros e multas, aí eu também não acho, não acho legal, não. Né? Tá certo. Vereador Jorginho muito obrigado pela sua participação aqui no programa, eu sei que o seu dia é sempre corrido, né? Mas, enfim, de vez em quando é bom dar uma conversada com o povo aí, <risos> falar um pouco sobre o mandato.
11: Sem dúvida, Saulo, obrigado pelo espaço mais uma vez, agradeço a Rádio está sempre cobrindo a gente na Câmara, sempre, é, sempre em parcial, Saulo, muito importante a, 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 a imprensa é, que não tem parcialidade. A rádio está sempre fazendo esse trabalho e mostrando o trabalho dos vereadores. Obrigado e um abraço a todos. Um abraço. 9,28,
0: 18, 18 não, para aí, 16 graus a temperatura, não vou errar por dois, né? Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e a transição para o Estúdio 95. A gente já volta.
4: oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos, Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato e Castanhete Supermercados
2: 9 41 informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois não, Saulo, o serviço aeromédico ajuda a transferir bebê fortemente gripado aqui de Araranguá para o hospital de Joinvine. É conforme o serviço aeromédico, a transferência foi efetuada na manhã de ontem, segunda-feira, dia 3. Foi por volta de 8 horas da manhã, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do Saer e pelos profissionais do Saraçu, prestou apoio ao avião do Batalhão de Operações Aéreas dos Bombeiros. A operação tinha por objetivo a transferência de um lactante de quatro meses, um bebê, que apresentava um quadro gripal de 12 dias, evoluindo com piora ventilatória. O bebê se encontrava estável, com leve esforço para respirar, dependendo de oxigênio. A criança estava internada no Hospital Regional, sendo direcionada então para o Hospital Infantil Dr. Jéssica Amarante Faria, em Joinvine. A equipe do Saraçu avaliou o lactante, nesse caso a criança, no Hospital Regional, aqui em Arananguá, removendo então o paciente até o aeroporto Humberto Guiso Bordoluzzi, em Jaguaruna, onde a aeronave Arcanjo 6, o avião do batalhão dos bombeiros, esperava para dar continuidade à viagem até Joinville. Eu.
0: 9 horas e 45 minutos, bom dia para o Sérgio Luiz, bom dia também para Lourdes de Souza Pereira. A Lourdes está na bronca aqui, dizendo o seguinte: bom dia, Saulo Machado, quero aqui, através do seu programa, é, ressaltar a inteligência da Celeste com esse relógio inteligente, né? Que faz dois meses que não chega a conta aqui na Jovelino Costa, na Divinéia. Daí temos que ir até a empresa, pegar a nossa conta e ainda pagar juro pelo mau serviço prestado a nossos consumidores. Absurdo. Um absurdo, dois absurdos esse mês. Né? Daí não, esse mês não veio. Daí tem que pegar lá de novo a conta, é, a, a reclamação aqui da Lourdes Pereira de Souza. A Celeste que está querendo que você vá lá no, no site né? e pegue e pague diretamente, ou de preferência que coloque diretamente em débito em conta, que aí você nem sente se aumentou, se não aumentou e vai pagando. É isso que eles querem, né? É mais ou menos por aí o negócio. Mas enfim. Está registrado aqui a reclamação da Lourdes. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, bom
12: dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. E só para registrar, hum. foi prometido que isto não aconteceria. Pois é, você for, tratou desse assunto no seu... a E trocar a empresa, As... né? Não, não, eu estou indo até um pouquinho mais longe. Foi prometido que essa, que essa questão da entrega não aconteceria quando foram trocados os, os leitores, né? Aqui em hum. Araranguá, pelos hum. por esses leitores inteligentes. Eles são tão inteligentes, mas não imitem a fatura. Pois é, acho que a Luz está dizendo é <risos> isso, né? São inteligentes, mas acho que não são tão. Não, não são tão inteligentes assim. E aí, foi prometida uma troca de empresa, né? Na é. Porque é um, é um serviço que é terceirizado pela Celesc, Foi prometida a troca de empresa, mas. A empresa segue... fazia
0: a leitura, mas não, vi, não
12: voltava para entregar o. É, onde ela não conseguia fazer a leitura no, no momento, ela não conseguia voltar para entregar a fatura. Daí Absoluto. ficava ali. Pois a
0: empresa paga para isso, gente.
12: É uma coisa absurda. Né? Embora registre, né? É,
0: essa é uma informação de uma nota oficial, nunca de uma entrevista, né? Sim, é entre a ah. que não dá entrevista. É tipo o SPDM quando administrava o histórico ah, regional. Né? Era lá de São Paulo e uma nota que não dizia nada. É, né?
12: Então, sim, foi essa a promessa. Não era um problema só aqui, mas era um problema em outras regiões do estado. A promessa era de troca de empresa, que até agora não, não aconteceu.
0: Muito bem. O que
12: temos para hoje? programa de hoje, Saulo, vou conversar com a Agda Scarsanella. Hoje tem conferência de assistência social lá em Meleiro. Ainda converso com o professor Daniel de Souza, o professor Chicão. Estão re... sendo retomadas as obras na escola do Incluso, escola que estava parada desde que a empresa abandonou a obra. E ainda converso com a deputada estadual Luciane Carminati. Vamos falar sobre votação
0: do projeto de universidade gratuita. Muito bem. O Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Então, sequência, então, a programação aqui da Rádio
1: Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque? Governo abre canal de denúncia para a desigualdade salarial de gênero. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres quando exercem trabalho equivalente ou a mesma função. O projeto, que agora foi transformado em lei, é de autoria do Executivo e prevê a aplicação de multa ao empregador que descumprir a igualdade salarial para mesmas funções e competências profissionais. A multa será equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido. Em caso de reincidência, o valor será dobrado. Atualmente, pela CLT, é prevista a multa de um salário mínimo regional. Mesmo com o pagamento da multa, a pessoa discriminada pode ingressar com pedido de indenização por danos morais. Para dar eficiência à nova lei, o governo federal instituiu canais de denúncias sobre o descumprimento da igualdade salarial por parte de empresas e entidades em geral. As pessoas podem encaminhar os casos por meio de, do portal do Ministério do Trabalho ou pelo telefone Disque 100, Disque 180 ou Disque 158. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.